0: Hochsensible Menschen sind sehr vorausschauend, haben einen hohen Gerechtigkeitssinn, stark, sind stark hinterfragend, bis sie die eigene Antwort, die ganz ureigene Antwort dafür gefunden haben.
1: Willkommen bei Einwandlos. In diesem Podcast für Kommunikation und Verkauf bekommst du Fachwissen, Meinungen und jede Menge Motivation auf die Ohren. Hinzu kommen gute Tipps für die Entwicklung deiner Persönlichkeit und mehr Ausstrahlung. Ich bin Karl-Heinz Lorenz und moderiere diesen Podcast. Sowohl alleine als auch mit interessanten Gästen, die mit Erfahrungen aus ihrer beruflichen Praxis, ihrem Leben und ganz persönlichen Meinungen zu aktuellen Themen präsent sind. Keine Anwände? Dann lass uns loslegen. Wir kommen in dieser Welt mit unseren ganz individuellen Eigenschaften an. Manches liegt uns... Anderes fällt uns vielleicht schwer. Der Umgang mit uns und anderen Menschen hängt auch davon ab, wie einfühlsam wir sind. Gute Kommunikation lebt geradezu von dieser Einfühlsamkeit von Empathie. Doch was, wenn wir zu viel davon haben? Hochsensibilität ist auch in der Psychologie und der Therapie ein ganz besonderer Fall. Ich habe heute zu Gast Juliane von Witten. Sie hat eine Praxis für Psychotherapie und beschäftigt sich intensiv mit diesem Thema. Guten Tag, Juliane. Herzlich willkommen bei Einwandlos.
0: Ja, hallo Karl. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und ich bin sehr dankbar, dass ich heute hier sein darf, über mein Lieblingsthema zu sprechen. Mein Lieblingsthema, weil ich selber hochsensibel bin.
1: Sehr schön. Ich freue mich, dass du der Einladung gefolgt bist und ich weiß, dass das nicht so ganz einfach ist. Es ist auch, glaube ich, dein erster Podcast, den du aufnimmst. Ja, der vom Jahr. Ja, gut. Und ähm, dann legen wir gleich los. Ähm, bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn du dich auch nochmal vorstellst, wer ist die Juliane von Witten, was macht sie genau beruflich, ich habe es nur kurz angekündigt und was machst du, wenn du nicht arbeitest?
0: Genau, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, ähm, Burnout-Coach und zusätzlich als kinderpsychologische Beraterin für Kinder und Jugend zuständig. Ein Schwerpunkt meiner Praxisarbeit ist natürlich oder liegt im Bereich der hohen Sensibilität und ja, das hat sich eigentlich immer weiter so aufgebaut, mhm. auch ja, von der Wichtigkeit her.
1: Das liegt auch nah.
0: Genau. Und sonst aber habe ich noch ein zweites Standbein. Das ist eine Leidenschaft, das abstrakte Malen. Mhm. Ist aus dieser Leidenschaft eben auch zum Beruf geworden, weil ab und an hat man dann doch ein Bild verkauft. Und die andere Leidenschaft gilt meinen Erdelterriermädchen. mädchen Das ist eine ganz große Liebe.
1: Das kann ich gut verstehen und über die Hunde haben wir uns im Netz ja auch irgendwann kennengelernt. Da sind wir uns genau. über den Weg gelaufen. Genau. So bringen Hunde zusammen oder sagen wir Airdales bringen zusammen. Airdales, <lacht> weil
0: Herrchen und Frauchen sind auch speziell <lacht> manchmal.
1: <lacht> Definitiv. Damit können wir schon festhalten, ne? Airdel besitzer sind irgendwie anders, aber das ist ein anderes Thema. Gut. Genau. Juliane, wann sprechen wir denn von Hochsensibilität?
0: Also man muss erstmal feststellen, dass es keine Diagnose ist. Es ist okay. einfach Ende der 90er Jahre hier publik geworden, dass, ähm, dass es Hochsensibilität gibt, aber so richtig... Durchgesetzt hatte sich erst durch einen Luca Rohleder, der äh, ein Netzwerk für Hochsensibilität gegründet hat, ein Forum, das ich auch wirklich weiterempfehlen kann. Und der Luca Rohleder hat das dann wirklich hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ähm, pilotmäßig vorwärts gebracht. Und darüber bin ich sehr, sehr dankbar, denn ähm, es gibt so viele mögliche Fehldiagnosen, wenn das nicht erkannt wird, dass, ja, und wie gesagt, es ist gar keine Diagnose und es ist, wäre tragisch, wenn daraus etwas anderes entstehen würde, ja. Mhm. Es gibt Testmöglichkeiten nur online, die man sich suchen kann und dann, oder dass man sich eben Seiten aufruft, wie dieses Netzwerk, wo man dann eigentlich sehr schnell feststellen kann, schon mhm. bei, gewissen Themen oder gehöre ich auch dazu.
1: Also wenn ich es richtig verstanden habe, kontrolliere mal, dann frage ich einfach im, im Rahmen sozusagen auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Hochsensibilität ist eben keine Krankheit, das ist eine Eigenschaft. Ganz genau. Oder eine Summe auch, von Eigenschaften.
0: Ja, und es ist auch keine Schwäche und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt.
1: Okay. Ähm, wenn man Hochsensibilität hat, wenn das jemand mit sich bringt, wie äußert sich das?
0: Ähm, es äußert sich durch eine starke Intuition. Also es schreit innerlich, das erste okay. Gefühl, ob etwas richtig oder falsch ist. Hochsensible Menschen sind sehr vorausschauend, haben einen hohen Gerechtigkeitssinn, stark, sind stark hinterfragend, bis sie die eigene Antwort, die ganz ureigene Antwort dafür gefunden haben. Erst dann wird eigentlich aufgehört. Und äh, sie sind sehr oft vielseitig talentiert. Auch Dazu gehört natürlich auch bei dem einen oder anderen der intellektuelle Bereich. Mhm. Ja, das gibt es natürlich die Kehrseite. Und die Kehrseite ist, man hat die Antennen ständig ausgefahren. Rund um die Uhr, mhm. äh, da kann man machen, was man will. Es gibt ein paar Übungen, aber die den ganzen Tag anzuwenden ist schwierig. Das heißt, man ist schnell erschöpft durch diese Reizüberflutung. Mhm. Man muss immer zwischendurch mal kleine Pausen machen oder nach einem anstrengenden Tag einfach abends nicht mehr erreichbar sein, da nichts mehr machen. Das ist vermehrt notwendig. Das ist mhm. die Kehrseite mit all ihren anderen Facetten.
1: Okay, also es ist irgendwie wie ein Haus, bei dem alle Fenster und Türen offen sind und überall kommt was rein. Ja? Genau. Ja, das stelle ich mir tatsächlich also sehr, sehr anstrengend vor, wenn viele Informationen einfach gleichzeitig da sind und verarbeitet werden wollen und vielleicht auch ganz unterschiedliche Gedanken ihrerseits wieder anregen. Ne? Also es ist einfach viel. Ähm, Juliane, werfen wir doch mal einen Blick auf die Arbeitswelt denn auch hochsensible Menschen, so wie du auch, die sind natürlich auch berufstätig ähm, oder können berufstätig sein. Ähm, worauf muss man in der Arbeitswelt auch besonders achten, wenn man entweder Hochsensibilität hat oder mit einem Kollegen oder Kollegin mit Hochsensibilität konfrontiert ist?
0: Ich gehe jetzt erstmal darauf ein, äh, worauf der Hochsensible achten muss, weil das einfach jetzt der Kernpunkt ist. Mhm. Denn es gibt hier ganz besonders die Burnout-Gefahr oder auch die sogenannte Erschöpfungsdepression. Aber im Grunde ist es das gleiche. Und das entsteht einfach, also viele, sagen wir so, viele die schon im Berufsleben sind, haben immer schon gemerkt, dass sie sehr feinfühlig sind, sensibel sind, haben von außen gehört, sei nicht so sensibel oder kommen hm. die anderen können das doch auch, dann kannst du das auch oder sei Gut nicht so schüchtern und was es da alles ja. gibt. Ähm, dann im Berufsleben ähm, merken viele erst viel zu spät, dass sie hochsensibel sind, nämlich dann, wenn sie bereits zusammengebrochen sind. Okay. Dann erst kommt das auf den Tisch. Mhm. Das entsteht dadurch, dass diese Menschen schwer Nein sagen können. Wenn sie es dann einmal gelernt haben, dann können sie es. Dass mhm. sie sich ständig versuchen anzupassen. Mhm. Also immer so mit dem Gedanken, was die anderen können, das muss ich doch auch können. Das kann doch nicht sein, wenn ich äh, gedanklich schon mh, eigentlich sehr fit bin und sehr... Und, und gut mithalten kann und alles und tolle Ideen habe, aber dass ich trotzdem das Gefühl habe, ich komme ständig an mein Limit. Mhm. Und jetzt muss man wissen, bei, einer, bei einem Burnout oder Erschöpfungsdepression, in, also nach einer langen chronischen Stressphase ist der Cortisolspiegel sehr weit oben.
1: Mhm.
0: Und das hält man natürlich nicht lange aus. Denn normal ist er ja nur in besonderen Situationen oben. Ganz bewusst ist das mhm. ja auch gut so.
1: Also Stresspegel ist sehr hoch dann.
0: Genau. Und das ist dann dauerhoch und dann deshalb ist dann ja auch Burnout angesagt. Und bei hochsensiblen Menschen, da die Antennen immer ausgefahren sind, ist ja praktisch der Cortisolspiegel dauerhoch. Mhm. Was fatal ist, wenn da noch wirklich Stress dazu kommt, dann, das sage ich jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, ganz simpel, es gibt das Hormon Progesteron, das mhm. ist ein Wohlfühlhormon, Entspannungshormon, was für Männer und Frauen wichtig ist. Mhm. Und wenn der Cortisolspiegel immer oben ist, dann zieht er dieses Hormon rüber zu sich. Und dann ist praktisch der Mensch ohne diesen Puffer. Und dann okay. kracht's. Das ist ganz einfach jetzt so erklärt. Okay. So, und da sind die Hochsensiblen einfach viel schneller dabei, mhm. weil sie ja schon diese Vorbelastung haben. Und deshalb ist dann eben, sind bestimmte bestimmte Arbeits so ein Arbeitsumfeld und so weiter ist dann eben wichtig.
1: Also mal mit einfachen Worten gesagt, dann knallt es schon auch mal. ne? Habe ich das richtig verstanden, ja? Wenn der Stresspegel mhm. hoch ist und es kommt zu viel auf einmal, ich will jetzt nicht sagen, dann ausraste, aber dann knallt es halt einfach mal, dann ist ein, eine Überlast da.
0: Also wenn es ist… Oder wie also äußert sich das? Dieser Burnout?
1: Ja, wenn zu viel auf einmal kommt.
0: Oder wenn eine Situation mal an einem Tag zu viel genau, ist.
1: Genau,
0: Ah, okay. Dann, wir wollen ja auch gar nicht erst so weit kommen bis zum Burnout. Ich, genau, ich hatte nur gesagt, dass viele ja, ja. Das im Leben dann erst feststellen, dass mhm. sie wirklich hochsensibel sind. Nein, das, also das äh, merkt man so, dass jemand völlig überdreht ist oder man selber mhm. ist überdreht. Okay. Auch nach schönen Aktionen. Also ich kann hier selber ein Beispiel nennen. Ich hatte mal ein Seminar gegeben, zum, so bei Jugendlichen Hochsensibilität. Und dieses Seminar wurde immer wieder und immer wieder angefordert an mhm. einem Wochenende. Ich habe das reingepackt ohne Ende, weil es mir Spaß gemacht hat. Mhm. Aber ich war so überdreht. Ich bin nicht mehr runtergekommen.
1: Mhm.
0: Ich bin wirklich nicht mehr runtergekommen. Und das sind ja sowieso Anzeichen für jeden. Jetzt ist Ruhe angesagt. Aber das passiert viel schneller. Das passiert schon an einem einzigen Tag, mhm. wenn jemand hochsensibel ist, Reizüberflutung hat, dann wirklich raus. und ja. Oder kurz, wenn Wochenende ist, Wochenende kann auch Stress sein, ja. ähm, sich hinlegen oder dies oder das. Oder einfach sagen, bitte jetzt nicht diskutieren oder einfach nicht ans Telefon gehen. Banale Sachen eigentlich, die man so im tagtäglichen nicht mehr macht.
1: Du bist im Prinzip schon bei einer, beim Beantworten einer Frage, die mir durch den Kopf geht. Es passt perfekt. Nämlich, wenn ich das habe, wie kann ich mich ein bisschen schützen davor? Weil es wird ja wohl irgendwann mal auftauchen. Das heißt, wie kann ich vielleicht rechtzeitig irgendwie abbiegen oder was kann ich tun?
0: Genau. Also wenn ich merke, im Berufsleben äh, läuft es nicht so gut, mhm. weil ich mich zu sehr anpasse, da würde ich vielleicht auch schauen, dass man sich von außen mal eine Beratung holt, weil man bestimmte Übungen auch lernen kann. Das muss schon gezeigt werden. Ansonsten muss man auch überlegen, ob man überhaupt in einem Team sagt, ob man hochsensibel ist oder nicht. Das kommt auf das Team an. Mhm. Es gibt Menschen, die es nach wie vor natürlich auch belächeln können. Ach, das ist ja nur eine Modeerscheinung oder so oder oder. Aber es gibt auch manchmal Menschen und gerade wenn auch der, der Chef oder Geschäftsführer ähm, selber etwas feinfühliger ist, dann ist das top. Dann, äh, das ist das Beste, was einem hochsensiblen Menschen passieren kann, dass da eine Offenheit ist, dass seine Stärken wirklich akzeptiert werden und zum Zuge kommen und dafür ist es dann eben auch okay, wenn man mal sagt, so ich kann jetzt nicht mehr, ich muss jetzt einfach nach Hause. Es geht nicht so, mehr.
1: Sozusagen, ich brauche auch mal eine Auszeit, wie man so schön beim Sport sagt. Genau. Ne? Gut. Ähm, du hast schon ein Wort in den Mund genommen, was mich zu der anderen Seite der Hochsensibilität bringt. Wir haben jetzt gerade ein bisschen die kritischen Punkte besprochen. Welche Stärken ergeben sich denn aus diesem Bündel von Eigenschaften, von Sinnen, die alle hochgedreht sind?
0: Die Stärken, also auch gerade jetzt fürs, äh, fürs Berufsleben, sind eigenverantwortliches Handeln,
1: mhm.
0: ein sehr zielorientiertes Arbeiten, mhm. eine vorausschauende Sinnhaftigkeit und Einschätzung des Endprodukts
1: mhm.
0: und natürlich ein hohes Einfühlungsvermögen Vermögen und eine hohe Loyalität.
1: Das klingt für mich sehr gut. Wenn ich da kurz ein Beispiel bringen darf aus meiner Trainingspraxis. Ähm, Viele sind jetzt nicht Hochsensibilität, sondern einfach Durchschnittsmitarbeiter. Da sage ich oft, trotz Stress und so weiter und trotz Zahlenwelt hört auch auf eure Intuition. Ihr müsst quasi auch fühlen, was ihr tut. Die Intuition wird oft zurückgeschraubt und es wird sehr zahlenorientiert gearbeitet. Und ich höre hierdurch, dass diese Gefühle eben einen besonderen Nutzen bringen, dass sie vielleicht auch dann präsenter sind.
0: Absolut. Also das, es ist manchmal wirklich verblüffend. Man, wenn man als Hochsensibler sich wirklich auf seine Intuition, äh, also auf seine Intuition achtet, dann kann man der wirklich trauen und auch sein, auch, merkt auch, wie sich Türen öffnen können. Man mhm. muss aber offen dafür sein. Also, okay. Und sowas kann auch von außen dann wieder verdeckt sein, dass man es nicht merkt. Aber im Grunde ist es so. Und, und wenn das in einer Firma gefragt ist, also gerade so, was das Endprodukt anbelangt, ähm, macht das Sinn oder nicht? Da ist wirklich eine Stärke, ja? bevor man da Schritt für Schritt geht und irgendwann merkt, es bringt nichts, ist das hier schnell erledigt.
1: Also ein Hochsensibler fühlt quasi noch weiter vor.
0: Ja, irgendwie ist <lacht> es ist so. Und das kann man nicht erklären, aber es ist, ja. ist, bei gleich, ist schon bei Kindern. Ja,
1: klingt interessant. Ich das ist gut. Der hat Antennen für mehr im Prinzip. Und die können ja hier sehr gut genutzt werden. Das ist gut. Das bringt mich zu der Frage, wenn wir in ein Unternehmen schauen, haben wir ganz viele Arbeitsbereiche. Für welche Arbeitsbereiche würde, würde sich ein hochsensibler Mensch besonders empfehlen, aus deiner Erfahrung heraus? Wo, wo wird ein hochsensibler am glücklichsten oder auch ein Unternehmen mit einem hochsensiblen? Ja, auch in dieser Richtung.
0: Ja, da ist natürlich erstmal die Marketingabteilung. Mhm. Ja, wenn, wenn der Hochsensible seine eigenen Ideen und Ziele einbringen kann. Denn wie, hier sind wir auch wieder dabei, aufgrund dieser Fähigkeiten, dieser Speziellen, können sie geradezu instinktiv feststellen, welcher Weg eben hier erfolgreich sein kann und wirklich auch den Kunden zum Schluss erreicht.
1: Mhm.
0: Also man ist sofort im Gefühl des Kunden drin. Was mhm. will der denn wirklich und worauf reagiert er? Und ähm, man kann auch feststellen, wenn man sich Werbung ansieht, manchmal auch im Fernsehen, dann denke ich, das kommt nie an mhm. oder…
1: Oh ja, Konkurrenzbeobachtung,
0: es <lacht> hm. macht Spaß eigentlich, wenn man es so ganz locker von zu Hause aus vom Sofa ja. aus sieht. Und man
1: nicht dafür verantwortlich ist als genau. Marketingleiter.
0: Genau. Ja, dann die Personalabteilung und zwar das, hier speziell das Einstellen vom Personal, mhm. einfach das Erkennen, vom Wesen her, passt derjenige oder nicht, speziell hat das hat eine hohe Treffsicherheit. Da kommt wieder diese hohe Empathie auch zum Tragen. Mhm. Und dann gibt es ja in manchen Unternehmen auch so Art Vertrauenspersonen ja. und da sind Hochsensible natürlich perfekt auch für geeignet. Zusätzlich können sie bei Offenheit der Geschäftsführung kritische zwischenmenschliche Situationen unter den Mitarbeitern auf Augenhöhe auch sehr schnell lösen und entzerren. Das ist auch eine gute Sache.
1: Mhm. Klingt auch aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr sinnvoll. Das sind ja genau die Eigenschaften, die auch oft gefragt werden, wenn sich jemand für zum Beispiel Personalabteilung bewirbt. Ähm, ich kenne das auch von Einstellungsgesprächen. Du hast das gerade erwähnt, gerade ähm, bei Bewerbungsgesprächen. Da wird oft sehr formal gearbeitet, werden bestimmte Fragen abgearbeitet. Und ich kann mir vorstellen, wenn man da zusätzlich dieses Bauchgefühl noch mehr reinbringt, diese Intuition, dann steigt die Treffsicherheit, wie du gesagt hast. Ja. Mhm. Sehr gut. Juliane, wo Licht ist, da ist ähm, eventuell auch ein wenig Schatten, kann auch auftauchen. Mit welchen Schwächen muss man in der Arbeitssituation eventuell rechnen, um vielleicht da auch entweder, wie du vorhin gesagt hast, den Stresspegel zu vermeiden oder vielleicht auch die falsche Berufswahl zu vermeiden. Welche Schwächen können auftauchen?
0: Ja, es gibt, wir Menschen sind ja zum Glück alle unterschiedlich mit unseren unterschiedlichen Stärken und Schwächen eben. Ähm, manch einer kann sehr gut äh, zuarbeiten mhm. das, und ist glücklich damit, gibt es tolle Berufe, aber das kann ein Hochsensibler nicht. Das ist im Grunde, ähm, fühlt man sich ständig ausgebremst und da entstehen einfach Schwierigkeiten oder wenn äh, ein Vorgesetzter starken Druck ausübt und man unter diesem Druck arbeiten muss, da, da ist die Kreativität sofort gestoppt, blockiert, mhm. Fehler können so schnell entstehen, da ist praktisch, da ist man Leer im Kopf, mhm. da ist alles weg.
1: Das sind also Aufgaben für die in Hochsensiblen, dass ich das ev eventuell, ich sage immer eventuell nicht. Eventuell. So gut immer eventuell, ja, weil jeder hat seine eigene Mischung, seine eigene Historie und auch seinen eigenen Willen, was er machen will. Ganz klar. Genau.
0: Und da will ich auch nochmal sagen: Also unter den Hochsensiblen gibt es ja auch nochmal, Man sagt sogar jetzt schon fast 20 Prozent. Es ist eher 15 Prozent und da ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Es gibt manche, die haben das leicht. Und können damit wunderbar klarkommen. Und dann gibt es welche, also auch so bei Tests geschehen, also können das gut handhaben. Und dann gibt es welche, die bei, bei Tests äh, praktisch überall ein Jahr haben. Mhm. Und das ist dann natürlich schon sehr extrem. Aber das ist ja auch in allen Bereichen so. Aber so dieses Grundsätzliche, dass ein wirklich hochsensibler muss seinem eigenen Rhythmus folgen können und, seine, und so weiter.
1: Ja, das passt super. Einwandlos, das ist unser Podcast, in dem du gerade zu Gast bist, der richtet sich ja zumindest ursprünglich vor allem an Professionals mit Kundenkontakt, also im Verkauf, in der Beratung, im qualifizierteren Service und so weiter. Wie sieht es mit diesem Berufsbild aus, wenn es um diese Eigenschaft Hochsensibilität geht?
0: Ja. Man kann sehr gut verkaufen, wenn man zu 100% sich mit diesem Produkt identifizieren kann, wirklich absolut von überzeugt ist, dann kann man auf Augenhöhe sehr erfolgreich verkaufen und absolut perfekt und empathisch auf sein Gegenüber eingehen. Also ist ideal. Ist es aber, was natürlich auch völlig normal ist, primär geht es eben um, einen, um den Gewinn, den man erzielen soll als Verkäufer, als Vertriebsmensch, ähm, dann kann es problematisch werden. Also mhm. hier sind so zwei Dinge, die ich persönlich auch immer schon dachte ähm, oder im Kopf hatte. Also Immobilienverkauf äh, gar nicht. Okay. Und Versicherungsverträge und solche Sachen eben auch nicht, weil mhm. da wären zu viele Dinge, wo ich dann im Gespräch doch nicht so klarkommen würde. Okay. Den Aber das Dank können andere offenbar. toll. Ja, also,
1: Vielen Dank für die Offenheit. Wir reden hier ganz klar über diese Dinge. Das kann jeder dass sich seine eigene Meinung bilden, aber ich finde es gut, dass du die Sachen für dich auf den Punkt bringst. Ganz klar. In meinem Podcast habe ich mir so ein gegen Ende ein, ein Kapitel, das heißt Call to Action. Das heißt, was kann man tun? Welche Rahmenbedingungen sind ein, für hochsensible Menschen in der Arbeitswelt ideal? Was kann zum Beispiel ein Team um einen hochsensiblen Menschen tun? Wir haben ganz vorhin schon mal gefragt, wenn das Team mitmacht und so weiter. Jetzt machen wir es mal. Wenn das Team mitmacht, was kann das Team tun?
0: Also erstmal ist es wichtig, dass auf, eben aufgrund der schnellen Reizüberflutung ein eigener Raum angebracht ist. Dann sollte eine eigene Zeitplanung so weit möglich natürlich ja, möglich sein. In dem Team, in, dem Fir in der f äh, Firma sollte ein faires und gerechtes Miteinander sein. Sonst muss ich einfach sagen, meine ja, das ist einfach wichtig und wobei ein hochsensibler Mensch eben auf andere sehr gut zugehen kann und vielleicht sogar sowas eben dann unterstützen könnte. Mhm. Ja, und dass darauf geachtet wird, günstigerweise, dass es eigenverantwortliche Projekte gibt.
1: Mhm. Wo einfach die Kreativität auch freien Lauf hat, ne? so habe ich es verstanden. genau Sehr gut. Juliane, vielen Dank erstmal schon für die bisherigen Ausführungen und dass du ähm, hier online warst und uns also für mich einen sehr, sehr spannenden Einblick in die Welt hochsensibler Menschen, auch in deine Welt, ermöglicht hast. Bevor wir uns nun ähm, trennen für heute, Juliane, habe ich, wie habe ich angekündigt, drei Fragen. Die kennst du noch nicht und bitte da mal um spontane Antworten. Ja, mache ich das, gerne. Genau, da frage ich mal gleich. Bist du ready to go? Können wir loslegen?
0: Mhm.
1: Gut, Juliane, was bedeutet Glück für dich?
0: Glück ist für mich wenn ich von Glück erfüllt bin. Also Glück ist im Hier und Jetzt manchmal ein Moment. Sehr schön. Äh, schon bei dem Wort Glück fühle ich mich glücklich.
1: Sehr schön. Gut, du strahlst auch richtig. Mit der Stimme auch hörbar. Zweite Frage. Wenn du jetzt spontan auf eine kleine Reise aufbrechen würdest, welche drei Sachen würdest du unbedingt mitnehmen?
0: Puh, da muss ich jetzt echt überlegen. Hm. Mein Ticket.
1: Also dein Ticket? Das hast du noch zwei. <lacht> ähm,
0: ja, so eine nicht so große Tasche mit den wichtigsten Dingen.
1: Das klingt für mutig, ja? Du packst nicht so viel ein, du sagst ein paar Sachen, ist genug. Dritte Sache?
0: Ja, die dritte Sache ist, was würde ich denn mitnehmen? Naja, mein Handy würde ich schon mitnehmen.
1: Okay, gut, haben wir die drei geklärt. Jetzt komme ich zur dritten Frage. Bitte vervollständige mal den folgenden Satz. Deutschland ist aktuell für mich Schwierig. Mhm. Auch da danke für die Offenheit. Sehr schön, liebe Juliane. Also nochmal vielen Dank für unser Gespräch und unser Treffen von heute online. Und ich wünsche dir von Herzen eine glückliche Zeit. Eben hat man so ein Glück. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich danke auch sehr für dieses schöne Gespräch und auch dir eine schöne glückliche Zeit.
1: Dankeschön. Welche Meinung, welche Erfahrungen verbindest du mit dem heutigen Thema? Teil deine Gedanken mit uns auf www.lorenz-seminare.de. Dort erwarten dich eine Übersicht über alle aktuellen Podcast-Folgen, Videoclips und spannende Fachbeiträge. Ich freue mich auch auf dein persönliches Feedback deine Themenwünsche und Anregungen für neue Podcasts folgen. Falls du mir eine direkte Nachricht zumailen willst, dann schreib mir unter podcast at lorenz-seminare.de Dir noch eine gute Zeit und viel Erfolg im Verkauf.